0: Ja, hallo, Servus, grüß Gott zum allerletzten Fanradio vom Fanprojekt München vor Löw's Frisurencheck am Sonntag. Äh, wir begrüßen euch alle recht herzlich. Wir machen hier einen kleinen Jahresrückblick oder Saisonrückblick über die Arbeit des Fanprojekts, über unsere Eindrücke, über unsere Erlebnisse. Ich hoffe, wir können euch reichlich erzählen und auf geneigtes Interesse stoßen. Bei uns im Studio sind wir eigentlich fast komplett, da ist der Jochen, servus, der Tobi und die Nadine. Die Nadine ist unsere neue Kollegin und ich hoffe, du hast dich gut eingelebt. Ja. So, wir haben ja gerade heiß diskutiert, die Musik fällt nicht eben. die Russophobie macht sie bereit. So, <lacht> <lacht> äh, Fanprojektarbeit. Wie heißt denn das Lied? Weiß ich gar nicht, steht auf Kyrillisch hinten drauf. Okay,
1: Dann müssen wir Christian fragen, wenn er zurück ist.
0: Ja. Fanprojektarbeit. Da fragen sie uns ja immer, was macht sie denn hier eigentlich? Was, was macht sie denn eigentlich außerhalb vom Fußball? Nichts, ich mache jetzt Urlaub. <lacht> ja, das ist natürlich klar, jetzt halt, wo dieses FIFA-Spektakel losgeht. Nein, aber was, was können wir solchen Leuten erzählen oder, oder, oder sagen? Was machen wir sonst? Was, was läuft denn da so? Fanprojektarbeit. Wenn wir da jetzt einfach mal so schön in das vergangene Jahr oder in die vergangene Saison zurückblicken, da können wir doch einiges aufzählen wo doch sich mancher wundert, oh, das ist aber toll, das macht ihr, das ist aber eine schöne Sache. Was fällt denn da ein einem ein? So?
1: Also natürlich spontan fällt mir ein unser, unser großes ähm, Erinnerungsprojekt, Gedenkstättenprojekt ja, Erinnerung vereint, das ja jetzt quasi ein ganzes Jahr lief, wo wir jetzt auch am Dienstag im Orange House unsere, Ab unsere Abschlussfeier mhm. hatten. Da ähm, können wir aber später noch mal drauf eingehen. Und ähm, also das hat sicherlich unser aller Jahr, unsere Saison dominiert, weil es immer wieder an, äh, aufgetaucht ist in organisatorischen, also organisatorische Dinge und inhaltliche Arbeit. Und ähm, was mir aber in Vorbereitung auf die Saison, äh, nicht auf die Saison, auf, das, auf unsere Radiosendung heute eingefallen ist, ist nämlich, dass wir vor knapp einem Jahr, also am, nämlich am 12. Juli letzten Jahres, unser Schulprojekt im Olympiastadion Lernen mit Kick zum offiziellen Lernortstadion München ernannt wurde. Und da das am 12. Juli war, fällt es ja auch quasi in den Saisonrückblick von 17, 18, weil die Fußballer beginnt ja immer am 1. Juli und geht bis zum 30. Juni. Und das hatte ich zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das eigentlich ähm, quasi auch in dieser Saison passiert ist, weil es schon ja fast ein Jahr her ist.
0: Das, also ich meine, das Projekt Lernen mit Kick gibt es ja schon länger, aber diese, dieser Verbund... Lernort Stadion ist ja nochmal quasi so ein übergeordnetes ja, also bundesweites.
1: Da, damit war verbunden, dass wir halt von der DFL Stiftung offiziell gefördert werden, offiziell anerkannt wurden. Lernort Stadion ist ein geschützter Begriff von der DFL und das darf sich jetzt nicht jeder, der so ein ähnliches Konzept fährt, also mit Schulklassen im Stadionarbeit, einfach so nennen. Und das war sozusagen, die unser, bei uns läuft das Projekt bereits seit jetzt ja, fast drei Jahren, seit Mitte, Mitte 2015, Juli 2015 haben wir damit angefangen und dann eben letztes Jahr 2017 ähm, haben wir dann quasi die Anerkennung dafür, sage ich mal, vorerst geerntet, offiziell gefördert zu werden? Der FC Bayern ist auch ja letztes Jahr damit eingestiegen, und, ähm, was ja auch eine Bedingung war, um überhaupt so offiziell ein zu werden. Und ähm, ja, mit, mit 60 und ähm, mit der Bayerischen dem sind, wir, sind wir in guten, guten Verhandlungen, sage ich jetzt mal, ähm, dass sie dann im Saisonrückblick von 2018 zu 2019 auftauchen werden um ja. mir so viel zu verraten. Ja klar. Das genau, du als alter 60 er
0: Nix über meinen Verein und deren Sponsoren, Na, die sind gut. Äh, aber noch, noch ganz kurz, Lernort Stadion, was, was, was macht man da? Da geht man mit den Klassen in, in, ins, ins Stadion und schaut Fußball oder was?
1: Nur ganz kurz für... Ganz kurz, nein, man, man, also man geht mit, mit Schulklassen ins Stadion, ins Münchner Olympiastadion, dort haben wir einen Raum, die Lounge München. Und ähm, dann werden an, äh, so zwei inhaltliche Seminare mit den Schulklassen abgehalten. Einer am Vormittag, einer am Nachmittag. Und dazwischen findet noch eine Stadionführung statt. Die Seminare oder Workshops handeln zumeist über Diskriminierung, Gewaltprävention, ähm, Selbstbehauptung, ähm, Sensibilisierung gegenüber Rechtsradikalismus, Sucht. Ja, der Basti ist jetzt nicht da. Ähm, der ist da unser Chef. Koordinator von dem ganzen Projekt und ähm, ich glaube, ich habe fast alles gesagt. Schulden, Schulden, Schulden. Schulden Schuldenprävention Beratung. haben wir auch noch, genau, und, Schuldenberatung. Und ein schönes Projekt von den Heroes. Ja, die Heroes, genau. Die yeah. auch, das ist quasi auch ein Antidiskriminierungsprojekt. Äh, Lernortstadion
0: hört sich sehr pädagogisch an. Haben wir noch ist was. <lacht> haben wir auch was, was nicht so pädagogisch daherkommt, so. Ich meine, wir sind eine pädagogische pädagogische Einrichtung, aber hm, fällt nur was ein. Irgendwas, 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 machen wir auch manchmal einen Schmarrn oder einfach was, was lustig, lässiges.
1: Also einen Schmarrn machen wir nie. Spaß haben wir nie im Büro, würde ich sagen. Ja, also der Tobi ist, bremst uns da immer aus. Äh, ja, dann müssen wir aus dem Fußballalltag was erzählen. Jetzt <lacht> aus mich Ja. An. ja? Also, ich meine, natürlich machen wir ähm, noch ein großer Bestandteil, um jetzt nicht nur über die Spieltagsarbeit zu reden, ist natürlich die Netzwerkarbeit an sich. Mhm. Gremien, Arbeitskreise, Fachgruppen, ja, um in verschiedenen, in verschiedenen Bereichen sind wir da unterwegs das ganze Jahr über und das nimmt ähm, auf uns alle verteilt auch eine, eine, eine ganze Menge an. Arbeit auf sich.
0: Nadine, du hast jetzt einen guten Vergleich, du bist jetzt seit ein paar Monaten bei uns im Fanprojekt München, du warst vorher in einem anderen Fanprojekt. Darf man das sagen, wo? Ja. Freiburg. Und kannst du, gibt so es so, so einen ersten Unterschied, den du merkst oder, oder den du sagen möchtest?
2: Naja, also der erste und der, glaube ich, größte Unterschied ist einfach, dass wir hier schon mal einfach zwei Bezugsfans sehen haben, äh, was eine große Besonderheit generell in äh, Deutschland ist. Bundesweit gibt es äh, wenige Fanprojekte, die so aufgestellt sind, bis hin zu eigentlich gar keinem. Ähm, das ist natürlich erstmal die größte Besonderheit. So. Und dann ganz konkret für mich natürlich äh, ist, sind es die internationalen Spiele, äh, was bei mir ausschlaggebend ist.
0: Die konntest du mit Freiburg so nicht erleben?
2: Doch, ich war einmal ähm, Europa, bei der Europa-League-Qualifikation dabei. Das war ein Spiel. Und ähm, so Champions League ist natürlich schon nochmal eine andere Hausnummer und in der Regelmäßigkeit.
0: Nochmal ganz zurück, weil wir vorher gerade bei Netzwerke, also in Bezug auf was machen wir sonst noch, mit wem arbeiten wir sonst noch zusammen, äh, so diese Netzwerkswelt, ist die ähnlich wie, wie in Freiburg hier in München? Oder ja, wie konntest du das bisher so kennenlernen?
2: Nee, auf jeden Fall. Also die Netzwerkpartner sind so im Groben und Ganzen immer die gleichen. Natürlich, da kommt die Stadt dazu, die Polizei, aber auch die Vereine. Ich denke, da sind ähnlich, sind alle ähnlich aufgestellt, alle Fanprojekte. Und die ist tatsächlich einfach auch wichtig. Und ich will gar nicht nur, also es sind ja nicht nur die Netzwerkpartner, die ich gerade genannt habe. Da kommt ja noch ganze Netzwerk auch unter den Fanprojekten dazu. Das Netzwerk auch hier in der Stadt mit anderen sozialen Einrichtungen. Äh, was natürlich äh, einfach sehr wichtig ist und ich würde sagen, da sind wir auf jeden Fall hier in München äh, auch sehr gut aufgestellt, was ich so bis jetzt äh, erlebt habe.
0: Die, die Fußballfanszenen, in München sind es jetzt zwei Bezugsszenen, gibt es da Unterschiede, so jetzt zu Freiburg, also jetzt du musst jetzt da nicht irgendwelche, irgendwelche komischen Geschichten erzählen, dass, ich dann, dass du dann wieder viel, äh, viel Kritik ernten musst, aber so äh, ist es, also gerade jetzt mit unserem, ich sage mal, mit unserem Bezugsklientel, Ultras, gewaltbereiten, gewaltorientierten Menschen, Jugendlichen, ist da wirklich so viel Unterschied zu sehen? Oder ist, ist
2: also ich würde sagen, man sieht auf jeden Fall natürlich Parallelen, weil es sind Jugendliche, wir arbeiten mit Menschen, die in, einfach in der Jugendphase sind so, ähm, deswegen sind da definitiv Parallelen, ähm, aber gleichzeitig sind es halt auch eben Menschen und Individuen und deswegen ähm, kann man da keine Vergleiche ziehen. Was halt hier die Unterschiede sind, sind also ich kann ja auch nur für Rot sprechen, ähm, ist die vor allen Dingen einfach, die Masse ist natürlich ganz anders und die Interessen sind einfach auch teilweise anders. Das, äh, also wenn ich hier einfach überlege, ich sehe hier ein sehr hohes soziales Engagement einfach, ähm, das sehr, glaube ich, auch bundesweit generell ähm, groß ausgeprägt ist im Verhältnis zu anderen Standorten. Ähm, ja, aber wir arbeiten ja auch mit Menschen. Also da gibt es, gibt es immer Unterschiede. Könnte man, aber
0: okay, das, da bist du noch vielleicht ein bisschen zu wenig lang bei uns, um dann spezieller einzugehen. So diese, ich meine, die letzte Saison war ja geprägt von eigentlich einem großen Unterschied, 60 in der vierten Liga, Bayern gewohnt in der ersten Liga. Da hast jetzt du so viel gar nicht mitbekommen, weil du natürlich dich klar erstmal bei Bayern einarbeiten musstest und quasi auch dort ankommen musstest. Ich gebe es mal weiter in die Runde. Sind das wirklich tatsächlich verschiedene Lebenswelten? Zumindest so, wie sie sich sportlich und auch so, wie, wie sich die beiden Vereine in den Ligen positioniert haben. Sind das andere Welten?
2: Ja. Ich würde da tatsächlich auch gerne nochmal anhängen, Dadurch bin <lacht> ich noch nicht so lange dabei. Man,
1: jetzt kann man ja so fiepsig daher, glaube ich. <lacht> <gell>? Aber... <lacht> Ja. Gern du weiter, Nadine.
2: Ja, dadurch, dass ich noch nicht so lange dabei bin und das, gerade das, was ich mitbekommen habe, also wenn ich mir vorstelle, ähm, dass man nach Pepinsried äh, fährt und eine Naturtribüne gebaut wird äh, mit Holzwellenbrechern und ähm, gleichzeitig hat man dann aber, ähm, fährt man nach Sevilla, also wir als Rot, ähm, das, allein die Erzählungen, das ist, glaube ich, definitiv einfach eine andere Welt. Das war wirklich eine schöne Woche.
1: Erst in Madrid
2: und dann in Pippins Ich weiß gar nicht,
1: bis heute nicht, was da eigentlich das äh, schönere Spiel war, das ich begleiten durfte. Aber es waren zwei doch sehr interessante Spiele ähm, und, und doch, das waren tatsächlich verschiedene Welten. Aber ich glaube, was das Pippins Ried irgendwie, also natürlich hat sie irgendwie auch geknistert. Also ich meine, ich bin ja, das weiß man ja eigentlich, dass ich eigentlich Dortmund-Fan bin. Insofern bin ich da einigermaßen neutral, dass äh, ich. Weder groß für Bayern noch für 60 jetzt dann da ähm, mich in eine Bresche reinhaue. Also natürlich hat es geknistert irgendwie in, äh, in, 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 in Madrid, in, als das Spiel losging. Aber auch wenn man dann mit ganz anderen Sachen beschäftigt ist, da kann vielleicht Tobi noch was dazu erzählen. Und das Spiel da für ein Fanprojekt, der jetzt nicht unbedingt immer im Vordergrund steht. Und, ähm, aber in Pipins Ried, das war, Pipin's Ried war einfach, einfach grandios. Ja, irgendwie vier Tage später dann in Pippins zu sein und da die, 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 die 60 zu begleiten und die, diese Naturtribüne mitzuerleben und zu erleben wie ein Ort, der aus 500 Einwohnern besteht, da eine Naturtribüne hinzimmert mit 500 äh, 5000 Leute drauf passen, irgendwie mit zehn Schankwagen und jeder ist ehrenamtlich brutal engagiert und es klappt einfach und es ist, dann ist 60 da auch noch Meister geworden. Und äh, ja, mit, mit Plattsturm und äh, allem Drum und Dran und ein Freudenfest ohne Ende und das war einfach toll, ja.
0: Tobi, fehlt sowas in einer, äh, solchen Erlebnisse oder manchmal diese, diese reduzierten Eindrücke, fehlt es manchmal ein bisschen in der, in der Bayern-Fan-Community oder was meinst du?
3: ist natürlich ein bisschen schwer zu beschreiben. Ich würde sagen, ja, in gewisser Weise schon. Es ist halt... Äh, ein ganz anderer Maßstab. Also wenn du halt nach Madrid fährst und in einem 80.000, 90.000 Menschen im Stadion stehst und es wird halt einfach auch im Europapokal viel, viel mehr Geld umgesetzt und da ist halt auch das Geld viel mehr im Vordergrund, wie es jetzt vielleicht noch in tieferen Ligen ist und das sind einfach ganz andere Welten. Leider auch, ja.
0: Also man, man konnte ja trotz aller... Alle Dimensionen und Unterschiede natürlich genauso. Also wenn ich, wenn ich mal das, das erste Spiel in der Regionalliga revue passieren lasse, da war ja auch der Bayerische Fußballverband mit einer, mit einer Kommerzlawine am Start mit Werbung, mit Banden, mit, mit, mit äh, wie sagt man, Label äh, Branding und wirklich. Also das war ja schon. Da, hast, da bin ich mir auch vorgekommen wie auf der Fanmeile beim DFB Pokalfinale. Also, Interessanterweise gibt es da natürlich dann auch wieder die Parallelen. Sie sind halt einfach in der Portion ein bisschen kleiner. Aber wenn man so sieht, Vermarktung, Kommerzialisierung, Interessen von, von Verbänden, Interessen von Fernsehverwertern, da muss ich sagen, kann man das natürlich im reduzierten, kann man das ruhig vergleichen, dass das eigentlich alles dasselbe ist, bloß halt in anderen Dimensionen. Also so mein Eindruck. Zumindest das, was so die paar Spiele waren, wo es bei 60 in der vierten Liga... In Zusammenarbeit mit Fernsehen, in Zusammen, was heißt Zusammenarbeit, im Zusammenhang mit Fernsehübertragung mit, Interessen vom Bayerischen Fußballverband natürlich schon. Ja, also ziemlich dicke herging.
1: Ja, Vermarktung spielt immer eine Rolle. Hm. Also ohne Vermarktung kann halt keiner leben. Egal ob Vierte Liga oder Erste Liga. Nur klar, die Dimensionen sind anders. Aber die Regionalliga Bayern und Sport 1 und alle wollen halt irgendwie auch die vierte Liga pushen. Und dementsprechend werden da eben auch. Spiele verlegt und ähm, damit äh, es gibt auch Fan-ungerechte Anstoßzeiten. Ja. Gerade am Anfang hat ja, glaub, der Anfang der Rückrunde hat 60, hat weiß ich nicht, 10 Spiele gedauert, bis sie mal wieder an einem Samstag gespielt haben. Es war irgendwie immer Freitag oder unter der Woche oder so. Und ähm, also ähnlich wie. wie ähm, in der Bundesliga oder der zweiten Bundesliga, wo über Montagsspiele geklagt wird oder späte, weite Auswärtsspiele am Sonntagabend, ja, hat man Ähnliches, findet man schon auch in der Regionalliga, klar.
0: Ja, da überschneidet sich tatsächlich viel. Also gerade sowas, was Spielzeiten betrifft oder, oder ja die Weite der Auswärtsspiele und dann noch an, unter der Woche, da kann, da kann einer, der im internationalen Fußball mitspielt, ein Fan genauso ein Lied davon singen, ein, ein Klagelied wie, wie Fans, die in der Regionalliga ihrem Verein folgen. Und das ist, also ich, ja, Unterschiede sehe ich wenig, bloß es ist einfach, die Portionen sind ein bisschen kleiner, also die, die Dimensionen. Ja. Was haben wir noch? Was, was beschäftigt Fans eigentlich immer noch gern? Die Repression? Polizei, gell? Das,
1: das ja gut, man könnte vielleicht, könnte auch, man könnte vielleicht auch noch darauf eingehen, ähm, dass auch also unsere Arbeit, ja, ob jetzt Team Blau oder Team Rot, sich ja auch nicht signifikant unterscheidet. Egal, also jetzt haben wir ja dieses eine Jahr mit Erster Liga und Champions League und die andere, Team Blau eben Vierte Liga, wo man wir wirklich die Parallelen haben. und ähm, es gibt natürlich, das knüpft daran an, was du Nadine schon gefragt hast, ne? was gibt es für Unterschiede zwischen ihrer vorherigen Arbeiten jetzt bei uns und ähm, dass äh, im Grunde bleibt die Arbeit gleich für unser Sven-Projekt. Also ähm, die, die angesprochene Netzwerkarbeit, können wir gerne nach auch noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was wir da so machen, ähm, ist sowieso die gleiche. Und ähm, ja, mit, mit, äh, natürlich macht man mit Fans nicht eins zu eins das Gleiche, weil eben, ja klar, man, die, gibt, es gibt Unterschiede, aber die Fanprojektarbeit prinzipiell ist äh, eigentlich ähnlich, außer dass man natürlich Erste Liga deutlich weiterfährt. Das ist klar. Unsere Präsenz, also vor
0: Ort, vorm Spiel zu sein, ist, ist ja eigentlich auch unverändert. Ja. Bloß der Zeitfaktor ist ein anderer. Absolut, ja. Was hat uns denn so geprägt im Einzelnen? Beziehungsweise, was für Highlights hat man denn jeder von uns Vieren, die wir hier im Studio sind? So kann man mal kurz, kurz Revue passieren lassen. Irgendein prägendes Spiel, also jetzt nicht Pippins Ritten mehr. Gab es noch was anderes,
1: Jochen? Bei mir? Ja. Was anderes? Ja, also jetzt Fußballsport bezogen. Also, ich muss sagen, also. Verbietest es mir jetzt quasi, ja, aber auf, auf 60, also, dass ich Pippin's noch nochmal erwähne, aber so <lacht> gern wie du dich über Verbote hinwegsetzt, setze ich mich jetzt auch drüber hinweg. <lacht> mhm. Weil ich muss sagen, Pippin's Street war eigentlich schon das, also 60-mäßig, blaumäßig zurück betrachtet, war es für mich das absolute Highlight. Ja. Ich meine, allgemein, gut, kann man sagen, jedes Spiel, wo man war, ich mache ja nicht jedes Auswärtsspiel mit, egal ob rot oder blau, gut, jedes könnte ich sowieso nicht machen, aber das war, Eichstätt war auch sehr interessant, ja, das Vorsängerpodest, das irgendwie so eine, gebaut war aus einer Schwimmbadleiter, dass der dann so, ist ja nicht gemeint von, von Eichstätt, das da irgendwie so hinzuschrauben, aber es ist einfach das ist einfach kurios. ja und äh, Wobei Eichstätt auch gleichzeitig, die haben auch einen extra Grillstand für die Gästefans aufgebaut und, das von, und irgendwie der extra Bier und so. Also das hat schon auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Dass man, also da, war, da war eine Willkommenskultur, die würde man sich eigentlich teilweise in der ersten Liga wünschen. ja Und am Anfang haben wir ja so, okay, jetzt irgendwie... Ähm, wie wird das in der Regionalliga? Ja, Da wurde ja befürchtet, ja, die 60er fallen überall ein und ziehen wandalierend, randalierend durch jedes, durch, jedes, ähm, durch jedes Dorf. Die Münchner Löwen haben ja selber einen Aufruf gestartet, verheim und zu Hause, dass man sich zusammenreißen soll. Ich würde sagen, das hat ganz gut äh, funktioniert. Ja, Ander, andererseits war man teilweise, an, eben wie Eifstätt und Pippin sieht, auch einfach von Anfang an willkommen. Ja? Und das hat man in der Bundesliga, sind wir wieder bei dem Vergleich, an nicht so vielen Standorten. Ja, da ist äh, Grillen, ähm, dass, man mal, dass man mal selber grillen darf, die Fans sind am Gästeparkplatz, das, das kann man an drei Fingern abzählen, oder Tobi? Also würde ich sagen.
3: Ja, generell ist es mit der Willkommenskultur in der ersten Liga halt ein bisschen schlechter bestellt. Leider, da hast du halt wirklich viele Spiele, wo die Leute mit dem Bus direkt zum Gästebusparkplatz fahren, dann hinter dem Block stehen, dann in den Block gehen müssen. Oder vom Bahnhof zum Stadion geschattelt werden, was auch immer, und sich halt ja, relativ wenig frei bewegen können. Und das ist eigentlich ziemlich schade, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Leider. Was war dein Highlight? Oh, das möchte ich gar nicht an einem Spiel festmachen. Also so, also <lacht> ja, ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Also so, so, eine, so eine ganze Saison oder so ein ganzes Jahr hat er nicht unbedingt. Ein Highlight, das wir da herausheben möchte. Also da gab es viele interessante Fahrten, Spiele, Begegnungen, wo ja immer irgendwas Interessantes und auch Gutes passiert. Am arbeitsintensivsten war natürlich wahrscheinlich also die, na, na klar, also wie letztes Jahr auch schon gesagt so das Spiel in Paris in Sevilla und natürlich in Madrid. Da haben wir letztes Jahr auch schon viel drüber geredet, was natürlich Diesmal positiv hängen bleibt und eigentlich ist es schade, dass man das erwähnen muss, dass es positiv ist, dass halt diesmal bei den Spielen, obwohl man davon ausgegangen ist, es könnte Ärger geben, dass es halt diesmal relativ entspannt abgelaufen ist. Und, ja.
1: Also in Madrid und in
3: Sevilla. -Rose. Ja, richtig, genau. Wir haben natürlich nochmal uns deutlich mehr und intensiver darauf vorbereitet. Wir haben auch zusammen mit der Fanbetreuung anwaltliche Unterstützung dabei gehabt, die auch Spanisch gesprochen haben. Das hat vielleicht auch nochmal dazu beigetragen, dass das alles entspannter lief. Was man sich natürlich kritisch überlegen kann, muss, was auch immer, ist halt ähm, der ganze Aufwand, der dann dahinter steckt. Also nur damit die Leute quasi... So behandelt werden, wie es eigentlich normal wäre oder wie man sich es halt wünschen würde, kann man sich ja mal kritisch darüber Gedanken machen. Also die, den, Du meinst den personellen Aufwand jetzt? Oder? Also den ganzen Aufwand, den man halt so fährt, den die Fanbeauftragten fahren, den wir fahren, dass man dann noch Anwälte mitnimmt. Natürlich sind wir dafür da und uns um die Leute zu kümmern und das ist unser Job ganz klar. Aber dass man so einen Aufwand fahren muss, damit die Leute fair behandelt werden, was man sich eigentlich wünschen würde. Sehe ich schon, also gibt mir zumindest zu denken ab und zu. Ja. Nadine, du kannst auch was von Freiburg sagen. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> nee, ich hatte auch meine, Kur äh, meine Zeit hier. Äh in München noch relativ kurz ist, auch tatsächlich Highlights. Das war schon auch also mein erstes Champions-League-Spiel in Sevilla einfach. Unabhängig davon, dass mir eben viel berichtet wurde, ich natürlich auch als Fußballinteressierte schon oft gehört habe, was schon alles in Sevilla passiert ist. Und dann aber doch für mich rundum eine gelungene Fahrt doch war, ein gelungenes Auswärtsspiel, erstes Champions-League-Spiel international. Und tatsächlich bundesliga technisch ähm, war ein absolutes highlight für mich ähm, die fahrt nach köln äh, da sind wir haben wir eine reine frauen mädchenfahrt äh, gemacht ähm, das war auch premiere soweit ich das weiß ähm, das mit, mit einfach mit äh, klientinnen das war ähm, auch ein rundum gelungene sache würde ich sagen es hat sehr viel spaß gemacht ähm, und das andere highlight war definitiv äh, das augsburg spiel da ähm, hat die rote szene eine rollertour gemacht nach Augsburg mit 50 rollern ist da nach Augsburg gegangen über, äh, über die Landwege und ich durfte als Pannfahrzeug hinterherfahren und ähm, es war auf jeden Fall ein sehr äh, kurioses, witzig anzuschauendes Bild auch, ähm, wenn da 50 Roller die Landstraße in Lahm legen ähm, und alle da die Umwelt ein bisschen verschmutzen, das war auf jeden Fall witzig. Und wir ja. haben auch noch keine Post bekommen, ne? Nee. Sehr gut. ja <lacht> Kommt da keine komm mehr. Nee, kommt keine Post mehr.
0: Aber auch, auch quasi ein Highlight anhand der Beispiele für dich persönlich so, dass du eigentlich dich sehr gut eingearbeitet hast in die in die Bayern-Fanszene, in das Fanberg München-Team. Ja, auf auch, jeden das Fall. Ist ja, auch, also
2: ja, also nee, ich fühle mich äh, tatsächlich wohl hier. Ich mh. wurde mit offenen Armen äh, überwiegend empfangen und ähm, sowohl im Team als auch von der Fanszene, das freut mich sehr. Ähm, natürlich ist trotzdem das nicht äh, einfach geschenkt und ich muss auf jeden Fall noch ähm, weiter Beziehungen aufbauen und das also das geht halt auch nicht nach zwei Monaten Fanprojekt, aber es ist halt auch eine langfristige Arbeit. Ähm, aber ich bin, mir macht es Spaß, äh, ich freue mich, dass ich hier bin, dass ich es getan habe und den Schritt hierher gewagt habe und ähm, ja, freue mich auf äh, auch die kommende Saison tatsächlich. Muss so, ich auch, Lothar. Muss ja noch ein Highlight sagen? Ja, du, bevor wir jetzt <lacht> zu rotlastig werden
1: hier, ja, da ja, du, du bist, also, ja, das mahnst du ja auch sonst immer gerne an. Du hörst, waren nicht schlecht, Lothar. Ja, <lacht> ja natürlich. Lothar. Ja, äh, Dein ähm, Highlight, deine Highlights. Ja, ein Highlight war. Relegation? Nein,
0: nicht so niederklassig. Äh, Champions League hier, Bayern gegen Celtic, da war ich da Jetzt dort, bist ja wieder rot. Ja, wieder rot, natürlich. Da muss ich anfangen mit dem Negativen. <lacht> Da durfte also. ich mal über den Teller schauen und habe mir das Spiel an. Ich bin nach 20 Minuten gegangen, aber nicht, weil, weil ich will jetzt gar nichts fantechnisch hier ablästern, aber irgendwie doch, was da ihm geboten wird mittlerweile in, 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 in Fredmanning draußen. Das hat jetzt nichts mit der Bayern-Fanszene, vielleicht auch nicht mehr im FC Bayern an sich zu tun, sondern das ist einfach Champions League, das ist UEFA, System UEFA. Das hat mich dermaßen angewidert, plus eine, natürlich die hohen Erwartungen an die Celtic-Fans, die nicht erfüllt wurden. Da bin ich mit Grausen gegangen und fühlte mich mehr als bestätigt. Aber das war jetzt ja, ein negativ positives, wirkendes Highlight, wie man es immer nennen mag. Und das andere waren doch so einige Auswärtsspiele in der Regionalliga, da mag ich gar keins hervorheben, wo man doch in vielen Gesprächen merkt, was für einen immensen Aufwand die dort vor Ort äh, agierenden Vereinsverantwortlichen und Ehrenamtler machen, machen müssen auch. Und das ist dann umso interessanter, wenn man merkt, was da für ein Druck vom Bayerischen Fußballverband auf die Vereine, auf die Vereinsverantwortlichen ausgeübt wird, damit Regularien eingehalten werden, damit Sponsorenverträge wirklich auch so umgesetzt werden können, damit einfach gewisse Vorstellungen, die, die der DFB, die der Bayerische Fußballverband vorgibt, umgesetzt werden können. Auch andererseits natürlich auch... Unglaublich viel Arbeit für die, für die ausrichtenden Vereine der Regionalliga, damit natürlich die immensen Kosten auch irgendwie wieder reinkommen, weil diese Vereine haben unglaublich viel Kosten, sei es mit der Gästefanbetreuung, die sich die, die halt durch zusätzliche Imbestände sich zum einen äußert, zum anderen diese Käfige, also diese teilweise mhm. wirklich surrealen, äh, absolut unakzeptablen Gästekäfige die sie bauen müssen, die zusätzlichen Notausgänge installieren müssen, die Infrastruktur kurzfristig, äh, sagen wir, das ist eine ungeheure Arbeit, die auf so einen kleinen Verein kommt und das alles mal zu erleben, also in den Gesprächen vor allem, allem zu erleben, das, da, da merkt man einfach, äh, ja, wir sind es ja gewohnt, wir gehen ins Stadion und, alle, und der Betrieb läuft, da ist die Polizei und da sind die Ordner und dann, dann läuft das alles. Und da kriegst du hautnah mit, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viel Arbeit auch und das finde ich auch gut, wie viel Zusammenarbeit da auch von, von den 1860-Verantwortlichen mit den jeweiligen Verantwortlichen der Regionalliga-Vereine nötig war, dass ja. das alles so lief. Und natürlich auch die Fanszene hat ja auch ihren Teil dazu beigetragen, dass sie nämlich diese ganzen befürchteten oder prophezeiten Horrorszenarien äh, quasi nicht eingelöst hat. Ja. Also ich spare mir jetzt da ein Spiel, ne, weil beim Aufstieg war ich nicht dabei.
1: Ja. Und vom Weg beim
0: Abstieg schon, also, also <lacht> ich, bin da, ich bin eher der Negative. Hm. Das wissen wir ja. Denke ich an Nadine, dann denke ich auch an ihren Vorgänger beim Fanberg München, das ist der Bene, den grüßen wir mal schön. Ich hoffe, Servus Hotti. Ich hoffe, er hört zu, er hat noch ein paar Kilo Eiweißpulver bei uns liegen, das muss er sich mal abholen, <lacht> bevor, bevor ich es wegschmeiße. <lacht> ähm, genau, und der ist zum FC Augsburg gewechselt in die Jugend-Nachwuchsleistungszentrum.
1: Als Pädagoge, nicht als Sportler. Da so. hat er zu viel Gewicht.
0: Erzähl <lacht> ja. mal auf, übrigens morgen. <lacht> <lacht> ja. äh, Nachwuchsleistungszentrum. Um mal wegzukommen von diesen ganzen Spieltagen und von den Highlights, die ja so wahnsinnig hier unseren, unseren Arbeitsalltag geprägt haben, gibt es auch noch ein bisschen andere Geschichten. Nachwuchsleistungszentrum. Da war doch was in diesem Jahr. Eigentlich, glaube ich, das erste Mal, zumindest für, für das
1: FC Bayern-Team. Ihr ja. habt nämlich was gemacht. <lacht> ja, wir hatten eine Anfrage im Januar relativ kurzfristig vom Nachwuchsleistungszentrum oder auch Junior Campus genannt beim FC Bayern. Ähm, ob wir nicht äh, Zeit, Lust und Muse haben, die U16 bis U19 mal über ähm, Rassismus und Diskriminierung etc. aufzuklären. Und die benötigen da nämlich auch einfach Schulungen im Rahmen der Lizenzierung von der DFL, also im Rahmen der DFL-Auflagen müssen die jugendlichen Spieler, jungen Spieler, immer geschult werden. Also, und dann haben wir uns überlegt, ja, wollen wir das machen, können wir das leisten? Eigentlich wurden wir angefragt, ob wir jemanden kennen. Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir einfach selber. Da Über Rassismus im Fußball und Diskriminierung können wir genug selber erzählen. Und äh, da bekommen wir so eine anti, anti rassismus Anti-Diskriminierungsschulung schon selber hin. Und dann haben wir das mit den Amateuren von Bayern gemacht. Mit denen hat man eine Stunde Insgesamt, da waren wir an der Siebener Straße und haben uns mit denen unterhalten und ausgetauscht. Und dann waren wir am gleichen Tag noch abends da mit der U16 und U19. U19 sind noch nicht Amateure, gell? Amateure, Tobi sind? Ne, genau. Jetzt habe ich wieder geoutet, dass ich mich sportlich nicht immer so gut auskenne. Aber ja, genau, U16 bis U19, mit denen hat man auch eine Stunde intensiven Austausch über diese Themen. Und ich denke, das haben wir ganz gut hinbekommen und ja, das machen wir auch gerne nochmal war auf jeden Fall auch, es war definitiv eine Premiere. Ja.
0: Also im Rahmen dessen, dass wir das als fanbrick München doch über die Jahre, über die letzten Jahre schon auch immer wieder mal an Schulen so Vorträge halten, also speziell was das Thema Rassismus, Diskriminierung beim Fußball betrifft. Da sind wir also von Schulen angefordert worden, von ein paar Vereinen, also aus dem Amateurbereich. Also das ist tatsächlich eine sehr interessante Geschichte und da hat ja auch der Basti unser Kollege Bastian eine schöne neue Präsentation rausgearbeitet, also mit der kann man tatsächlich das sehr anschaulich und sehr ja, unkompliziert rüberbringen, diese Thematik.
3: Äh, äh, Tobi, fällt da noch was ein? Ja, ganz, ganz anderes Thema. Also, was uns natürlich über das ganze Jahr hinweg oder die ganze Saison jetzt lange begleitet und beschäftigt hat, war natürlich unser Gedenkstättenprojekt. Das hat der Jochen am Eingang ja. oder Eingang schon erzählt, wo jetzt am Dienstagabend quasi die Abschlussveranstaltung war. Was aber nicht heißt, dass das Projekt zu Ende sein wird. Also, wir werden es auf jeden Fall weiterführen. Das war auch das, was wir von allen Teilnehmerinnen so immer wieder mit auf den Weg bekommen haben, dass das weiterleben soll, dass das weitergeht und wir werden uns da oder wir haben uns da auch schon viele Gedanken gemacht, dass wir das Projekt auf jeden Fall in viele Richtungen weiterentwickeln und weiterführen und ja, das ähm, wurde ja schon mal extra behandelt, aber noch, noch mal kurz, ähm, es ging halt los mit einem Studientag im äh, NS Doku-Zentrum den ganzen Tag, dann waren wir in der Gedenkstätte in, in Dachau und sind dann mit einer wirklich punktgemischten Gruppe von 24 Bayern-Anhängerinnen nach Oswemcim gefahren. Das ist der polnische Name für Auschwitz und haben da dort die Gedenkstätten besucht. Und ja, also die Eindrücke, die man da mitgenommen hat, sowohl von den Studientagen als auch dort, die beschäftigen einen auf jeden Fall nachhaltig noch immer. Das ja, ist auch auf jeden Fall gut so. Und ja. Mit 60er Fans waren wir auch. Mit, genau. Und, ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir das. Oder gerade deshalb ist halt auch wichtig, dass wir das Projekt weiterführen. Und was mich auch, wenn man in den Zusammenhang von gut reden kann, <lacht> ähm, ist es auf jeden Fall. Ähm, Stimmt es mich hoffnungsvoll, dass sich so viele junge, also ich kann ja jetzt nur von der Bayern-Seite sprechen, dass sich so viele junge, aber auch ältere Bayern-Fans dafür angemeldet haben und auch weiterhin noch Interesse zeigen, halt einfach sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und um das aufzuarbeiten und das stimmt mich auf jeden Fall hoffnungsvoll für die Zukunft und da werden wir halt auch nicht, ja, nicht aufhören und weiter daran arbeiten und das Projekt auf jeden Fall intensiv weiterführen.
0: Das war ja... Man kann es ja nur nochmal betonen, das war jetzt kein, weil da haben wir nämlich schon ein bisschen äh, Fanszene internen Kritik einstecken müssen, zumindest äh, wie auf der blauen Seite, dass, äh, mit Bayern-Fans fahren wir nicht, ja, das wir sind einen. auch nicht mit Bayern-Fans gefahren, sondern das war einmal eine, eine Reisegruppe rot und dann ganz wann anders eine Reisegruppe blau und äh, es ist zwar schön, das mag man immer gerne aus pädagogischer Sicht, gerne immer so unser Wunsch, großer Wunsch mit Bayern und 60 Fans gemeinsam was machen, geht aber nicht das sage ich jetzt einmal so, es geht heute nicht und wollen wir jetzt auch nicht unbedingt verfolgen aber nur um diesen Irrtum dass dann natürlich manchmal echt für lange Diskussionen sorgt, die dann so eine Überzeugungsarbeit, dieses dann so eine in, in einer Überzeugungsarbeit äh, mit roten Marginett-Thematik äh, endet möchte ich hier nochmal betonen wir machen das schon getrennt getrennt in den Farben vom, vom ideologischen oder vom Gedanken oder von dem, was man erlebt und die Eindrücke ist natürlich schon eher dann gemeinsam, aber das muss jede Person für sich selber dann verarbeiten. Ähm, die, die, die jetzt verliere ich den Faden wie so oft jetzt fange ich dann, das, das stottern an dann jetzt <lacht> ganz un, 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 grausig zum Anhören nein ähm, da hast, äh, du hast es heute auch im Rücken also. ja nicht im Kopf selten <lacht> Gedenkstättenarbeit, ja. Diese Thematik überhaupt, also wir haben sie ja Gott sei Dank, also sowohl bei Blau, wie auch vor allem bei Rot, haben wir es schon mit sehr engagierten Fans, die sich dem Thema Rassismus, Homophobie, Sexismus, Unterdrückung im Allgemeinen, politische Repression beschäftigen, die sich damit auch auseinandersetzen, die auch wirklich also ein guter Partner sind. Kann man das so sagen? Ja, definitiv.
3: Ja. ja, definitiv. Da steckt da ja auch viel positive, positives Engagement dahinter und den Vergleich haben wir ja schon oft gebracht, aber nichtsdestotrotz ist es halt wichtig, dass man den immer wieder anbringt, wenn gerade Ultrafans oder jugendliche ultraorientierte Fans immer negativ dargestellt werden, wird halt oft verkannt oder vollkommen unter den Tisch gekehrt, dass halt so ein unheimlich positives Engagement da ist. Gerade jetzt, wie es bei meiner, sage ich jetzt mal, Fätsinnen so also, ist, die jetzt eine Stiftung gegründet haben, die Kurt-Landau-Stiftung und sich da unheimlich engagieren und unheimlich einsetzen in Erinnerungskultur, in sozialen Engagement und das ist auf jeden Fall sehr lobenswert und das kann man eigentlich gar nicht oft genug erwähnen.
2: Und das wird leider heute ja in den Medien oft vergessen. Es wird immer nur über die negativen Sachen berichtet. Ich war jetzt auch erst wieder auf einem Seminar, aber mir begegnet das auch privat total oft. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, Fanprojektarbeit weiterzumachen, weil für mich das war auch irgendwie eine ehrenvolle Arbeit ist. Und vor allen Dingen ich auch aus Protest einfach gerne darüber informieren und aufklären und berichten will, was denn auch alles Positives einfach dahinter steckt. Ja, das wird einfach vergessen, was die einfach, was die auch machen. Das... Äh, das ist definitiv zu erwähnen und das ist nicht selbstverständlich und es gibt auch durchaus auch äh, Fans sehen, die das vielleicht nicht so ausgeprägt machen, aber die wiederum vielleicht sich in anderen Sachen engagieren. Und ähm, das ist so breit gefächertes Interesse auch, was da einfach vorzufinden ist und da steckt so viel Potenzial dahinter, äh, dass, also, dass ich oder wir das ja auch so unterstützungswürdig finden.
1: Ja, das kann
0: Ich habe also da sein.
2: heute übrigens
1: ein interessantes Interview gelesen von einem Soziologen und Kriminologen ähm, über Jugendkriminalität. Da ist ja gerade auch im letzten Halbjahr immer sehr viel in den Medien von irgendwelchen Gruppenvergewaltigungen oder Messerstechereien oder auch eben äh, ja, Mord und Totschlag, den es gibt. Und ähm, der sagt, eigentlich eigentlich ist ja die Jugendkriminalität auch rückläufig, definitiv nachweisbar rückläufig, ähm, aber in den Medien landen halt diese Highlights und alle denken, es geht total bergab mit der Jugend und die hauen sich jeden Tag, jede Woche irgendwo wird einer tot geprügelt. und man muss es einfach leider sagen, es liegt halt an den Medien, da werden halt nur die negativen Beispiele rausgepickt und ähm, das bleibt hängen und dass der Jugendliche an sich eigentlich mit Gewalt und Kriminalität nicht mehr so viel zu tun hat, ich sage jetzt nicht im Fußball, aber so ganz allgemein, das landet halt nicht in der Gesellschaft, weil darüber wird halt nicht berichtet. Es wird ja auch immer nur über den von 100 Flüchtlingen wird über den einen Flüchtling geredet, der halt eine Gewalttat begangen hat, aber nicht über die 99 Flüchtlinge, die eben halt versuchen, sich zu integrieren, die versuchen, ähm, sich einzubringen, die versuchen, ähm, ja, einen Job zu finden, etc., pp., irgendwo Anknüpfungspunkte zu finden. Das beste Beispiel ist ja, da kommen wir jetzt wieder zu unserer Arbeit, wir haben ja auch eine Person mit Migrationshintergrund, die gerade Sozialstunden ableistet. Der auch keine sehr einfache Biografie hat, aber einfach, dass das äh, Möglichste gerade gibt. Ne?
2: Und der zum Beispiel, der war ja auch bei unserer, äh, bei unserer Abschlussfeier am Dienstag mit dabei. Da habe ich mich auch noch mal länger mit ihm unterhalten. Der, ähm, der eigentlich auch eher darüber geschockt ist, wie können die Leute, die Deutschen hier leben und gar nicht arbeiten. Also er, er würde hier so gern arbeiten und er würde gern so viel machen und er, er versteht gar nicht, wie man hier sein kann und gar nicht arbeiten will weil das für ihn für ihn ist das, das Größte, sein eigenes Geld zu verdienen und sich zu integrieren und einzubringen. Vor allem, weil der Arbeit nicht
0: unbedingt immer nur heißt, ich verdiene jetzt da Geld, oftmals minimal, minimales Geld, um mir irgendwie gerade noch so ein Leben hier zu leisten. Man Klar, die Arbeitskämpfe auch hoffentlich, nehmen, hoffentlich nehmen sie wieder zu, hoffentlich gewinnt das alles an Brisanz, aber grundsätzlich, Arbeit heißt ja nicht nur eben für, für irgendein Geld zu arbeiten, dass ich da so vor mich hinvegetiere. Man kann da auch sehr viel Glück drin finden und sich sehr viel mit selbstverwirklichen mit Ideen also voranbringen. Das spielt ja auch eine Rolle. In unserer Arbeit? Naja, in unserer Arbeit und aus unserer
1: Sichtweise vielleicht. Ja, aber ich meine, aber Fanprojektarbeit bietet ja auch, um nochmal ein bisschen auf uns einzugehen, bietet ja auch eben gerade, was du meinst, mit selbstverwirklichen Ideen. Fanprojektarbeit hat ja so ein breites Feld. Ich sage immer, jeder von uns, solange es Sinn macht für unser Projekt und für, die, für unsere Fans, für unsere Klientel, können wir einfach versuchen, das und das Projekt zu machen. Eben wie zum Beispiel das Erinnerungsprojekt. Ja, das haben wir jetzt halt einfach mal durchgezogen. Ja, und das, das müssen wir ja nicht machen, ist ja keine Auflage. Also, das wurde sogar extern finanziert. Also, es war ja schon mehr, deutlich mehr Arbeit, als wenn wir einfach, sag ich mal, das 0815-Fanprojekt-Standardprogramm jetzt durchgezogen hätten. Ja. Insofern macht Fanprojektarbeit schon Spaß.
0: Äh, bloß eine Zwischenfrage, aber die Fanszene, die, die registriert es schon oder sagen die, macht mal nicht so viel viel, viel euren, euren Kulturen und, 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 und Projekte Erinnerungsfahrten, Projekte da, kümmert euch mehr um uns. Aber ich glaube, das ist gar nicht so, oder Tobi? Also, ich, ich, die kommen ja gut alleine zurecht, oder? Also, die brauchen uns. Ey, ich will es <lacht> nur noch mal das, reden, weil es weil immer das, wieder manchmal so Das ist
3: die Frage, das musst du wahrscheinlich die Leute selber fragen, mhm. einfach mal ähm, Natürlich sind einige Gruppen und einige Leute schon sehr erwachsen oder über das jugendliche Alter heraus, aber trotzdem kann man die Leute immerhin immer weiter unterstützen, immer begleiten, ihnen bei ihrem Problemchen helfen und sei es nur irgendwelche kleine Problemchen mit der Polizei oder mit dem Verein oder was auch immer, das geht ja schon im Kleinen los, also zu tun gibt es immer was und es ist auch ein stetiger Kreislauf in so einer Fanszene oder gerade wie in der Bayern-Fanszene. Es gibt viele kleine Gruppen, neue Gruppen, junge Leute, die man dann weiter auf dem Weg unterstützen kann und auch unterstützen muss und für die wir auch weiter da sein werden. Ich glaube, ja. das
0: ist auch gerade tatsächlich so. Also Das ist mir die letzten ein, zwei Jahre aufgefallen. Unglaublich viele junge Leute. Also bei Rot wie bei Blau, unglaublich, wie sagt man, der Zulauf, Zuwachs. Natürlich im gerade so im ultraorientierten Bereich das ist schon ein Phänomen, also mir fällt es wirklich auf, das war natürlich, Junge gab es immer die alten gehen, aber so viel wie die letzten zwei Jahre oder eineinhalb, zwei Jahre, muss ich sagen, ist selten. Das, das ist auf jeden Fall was?
3: und das ist ja auch ein Ziel unserer Arbeit, das, den Satz, der ist mir jetzt gerade noch eingefallen, Es ist auch ein Ziel unserer Arbeit, dass die Leute halt wir zum Erwachsensein begleiten und wenn halt eine Gruppe oder wenn halt Persönlichkeiten, Personen erwachsen sind, dann ist das ja auch gut. Ja, das ist ja auch das Ziel dran oder eins der Ziele, das wir haben. Was man natürlich
1: nicht vergessen darf, also ich meine bei allen bildungspolitischen, kulturell, kulturellen Projekten, Angeboten, die man irgendwie machen kann, die man mit kleinen Gruppen im Rahmen von Fan Projektarbeit leisten kann. Darf man halt eins nichts vergessen, weil du gerade meintest, ob das die Szene interessiert. Die, Ich meine, die eine aus der Szene interessiert es mehr, die anderen weniger. Darf man halt nicht die Arbeit mit der eigentlichen Klientel vergessen. Ja, also die Arbeit mit den, mit den Gruppen, mit den Ultras etc., dass man da ist. Und da, dazu gehört einfach, und ich denke, das machen wir sehr gut, da kann, da kann man sich auch mal hervorheben, dass man halt wirklich einfach jedes Spiel da ist, vor Ort ist, egal ob zu Hause oder auswärts. Und das ist halt quasi die Basis. Ja. Ja. und das darf man, also die <lacht> das darf man nicht aus den Augen verlieren. Für andere Projekte kriegt man vielleicht mehr, mehr Fame, sage ich mal, als für die für diese Arbeit. Ja. Und ich meine, dazu gehört dann auch halt eben diese angesprochene Netzwerkarbeit, ja, also was auch immer dabei rumkommt, wenn man sich mit Polizei, Staatsanwaltschaft, Richtern zusammenhockt, ähm, mit bei uns, mit dem Ordnungsamt, KVR etc. Das ist, das, ist halt, das ist auch wichtig, ja? das müssen wir auch machen. Das bekommt dann die Fanszene, glaube ich, oft gar nicht vielleicht so mit. Und, äh, dass man, aber, und weil halt vielleicht die Auswirkungen gerade in München da nicht so groß sind. Ja? Ähm, weil halt, da äh, gut, andererseits sind wir halt immer diejenigen, die halt versuchen noch die Sicht der Fans einzubringen in diesen Gremien, ja? in diesen... Fachgremien, also Fachgremien haben, Fachausschüssen, etc. Wir haben pp, halt die ja, Möglichkeit. Wir, halt, genau.
0: ja, wir, wir haben halt die Möglichkeit, die haben wir uns erarbeitet. Und ob es die Fans manchmal überreißen, warum, weshalb genau, ob das Sinn macht, ist jetzt, ja... Da muss man, das muss man zumindest im, im Kopf haben. Also es ist dann, wenn man das Feld anschaut, wir, wir reden genauso mit der Staatsanwaltschaft, also ich sage mal so unkompliziert mit der Staatsanwaltschaft, wie wir im Öffentlichen Ausschuss für Sport und Sicherheit im KVR sitzen, engagieren uns aber gleichzeitig auch schon ziemlich, äh, im, wenn man jetzt äh, im Hinblick auf das Polizeiaufgabengesetz die große Demo in München mit über 50.000, 60.000 Teilnehmern äh, betrachtet, sind wir äh, ebenso ganz ohne Zwänge im, im Kopf und, und irgendwie sind wir da im, im Förderteam, äh, im Organisationsteam oder im, im Förderkreis dabei. Also ich finde, wir, wir können, in der Hinsicht glaube ich, das können wir schon noch. Also wir, wir tanzen nicht auf, viel, auf zu vielen Hochzeiten, aber wir können tatsächlich so unsere Sichtweise immer noch aufrechterhalten, wenn wir, wenn wir mit den jeweiligen Instanzen reden. Ich meine, es wird wieder so ein saisonvorbereitendes Sicherheitsgespräch geben im Polizeipräsidium. Da sind wir auch, ich meine, wir können nicht viel
1: Ach so, ich wollte gerade sagen, bei dem einen Gespräch bist du ja schön in Italien.
0: Ja, auf der Mondiali Antirassisti, oder ist ja. das der? Ja, das ist. Und ich darf zum Gespräch. <lacht> Richtig, und ich darf in das Land, wo Berlusconi wahrscheinlich demnächst wieder präsent ist. <lacht> also, <lacht> nein, aber da, da glaube ich, da sind äh, ja. Hattest du das in Freiburg auch so, so, so alle Instanzen so, so. Ordnungsamt. Ja, also. Ich, ich frage, kommt bloß um da nochmal so, so vielleicht.
2: Nee, äh, total. Also ich glaube, dass es das sehr, sehr wichtig ist, aber dort, also das kann man nicht vergleichen. Ich habe so erlebt, dass wir hier schon eine richtig gefestigte Instanz eigentlich gefühlt auch sind ähm, und immer lange auf diesen, Hoch auf, dieser, auf diesen wenigen Hochzeiten tanzen und intensiv. Ähm, und in Freiburg ist es einfach auch noch ein jüngeres Projekt. Da bedarf es noch ganz, ganz viel Arbeit, wenn man so nennen will, vielleicht auch im Bezug zum Ordnungsamt oder zur Polizeibeziehungsarbeit, Vertrauensarbeit aufzubauen, dass man da auch gehört wird. Ähm, das äh, braucht da, glaube ich, einfach noch ein bisschen Zeit. Aber ich würde sagen, hier sind wir schon mal relativ gut aufgestellt und ich bin auch frisch und motiviert und werde auch lange auf den Hochzeiten auf jeden Fall noch am Tanzen sein. Zumindest hier <lacht> in der Radiohochzeit wirst, ja. wirst du das ein oder andere
0: Mal noch zu hören sein. Ich glaube, wir verabschieden uns so lange. Zum Abschluss dann noch, dann noch Musik. Ähm, ja, schön war es, die vergangene Zeit, also die vergangene Saison, die vergangene Dreiviertelstunde hier im Studio. Und ja.
1: Nächstes Jahr dritte Liga. Ja. Und hoffentlich bleiben wir da Zeit Liga. lang.
0: Ja. würden ja. wir schauen. Und wir könnten zum hundertsten Mal nach, Baden, nach Madrid, Barcelona und Manchester fahren, wenn wir die dritte Manchester Liga. so ist, dann ist Richtiger ist so. Fußball, gell? <lacht> 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 ähm, ja. Und den Hörern da draußen eine entspannte Fußballpause. Das Schöne ist, Sommerzeit. Genau, richtig. Das System FIFA und das System UEFA wird zumindest von mir konsequent boykottiert. Ich hoffe, es gibt genügend, dies Nachmachen
1: stimmt doch gar nicht. Das ist doch hier auf deinem Handy im Livestream laufen. Das ist dein Handy. <lacht> okay, viert euch, servus.